0: اهلا بكم في محورنا الثاني حديثنا حول التطورات الميدانيه والعسكريه والسياسيه حول ما يحدث في قطاع غزه وحرب الاحتلال على هذا القطاع ورح يبدو في الكرام في هذا المحور الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابو زيد مساء الخير نضال بك ورحب ايضا بالنائب الاسبق محمد ابو هديب مساء الخير بك شرفتنا بحضورك رؤيا بودكاست عنا جانبين اليوم سياسي عسكري انه الامور عم عم تترابط مع بعضها البعض وابدا في في الجانب العسكري وقراءتك لما يدور على ارض قطاع غزه في الساعات الاخيره نضربك.
1: نعم. بدايه سعد الله مساءك استاذ محمد انت الحدث الابرز او الشيء الابرز الذي ظهر اليوم على مسرح عمليات قطاع غزه، شمال قطاع غزه هناك عمليه استهداف بصاروخ سام 7 على طائره هرمز 900 وبالتالي هذا يعزز ما تكلمنا به أمس أن قوات الاحتلال بدأت ترفع من الجهد الاستخباري لاستهداف قيادات المقاومة وبالتالي هناك تحول باتجاه عمليات البيك أب أو العمليات الانتقائية لاستهداف قيادات الفترة الأخيرة أو خلال ال 24 ساعة الماضية هناك أيضا ارتفاع في حدة الخطاب الإعلامي الإسرائيلي الجهد الإعلامي بدأ يظهر في الجهد أو يتزامن مع الجهد العملياتي بشكل كبير يبدو ان طرفي الصراع المقاومه او الجانب الاحتلال يريد فرض ارادته الاعلاميه على مسرح العمليات او على مشهد العمليات لاننا كما تكلمنا اكثر من مره ان الحاضنه الشعبيه يبدو انها هي يبدو انها اصبحت بيرث القبان فيما يتعلق في قطاع غزه لان التاثير على الحاضنه الشعبيه ينعكس على التاثير على ليس على العمليات بل على المسار السياسي وهو الابرز وهو المسار التفاوضي. هناك تصريح كان ملفت وتزامن هذا التصريح لنتنياهو حين قال اليوم صباح اليوم وقال ان العمليات العسكريه قد تستمر من سته الى ثمان اسابيع. بالتزامن مع هذا التصريح صدر تصريح اخر من الناطق الاعلامي باسم جيش الاحتلال وقال اننا قد نحتاج الى تقريبا فتره ايام او سته الى ثمان اسابيع لانهاء حماس في قطاع غزة هنا أخف قليلاً عند هذا التصريح لأنه يبدو أنه مهم هذا التصريح خليني أرجع
0: لك عليه عشان بدي أخذ منك تفاصيل وبعد إذنك سنعود له لكن أه. أسمع رأيك دكتور محمد وإحنا بنحكي في إطار كل ما يحدث اليوم على الأرض ميدانياً عسكرياً وصمود المقاومة وعن جهية الاحتلال واستخدامه المفرط للقوة لا هاي تشهد مزيد من الضغط على الاحتلال ومرافعات أه. لغايات كشف زيف ما يدعيه هناك جهد دولي لابرام اطار باريس او ايا كانت تكون صفقه المفوضات كل ذلك يصطدم اليوم بحائط اللا رغبه على ما يبدو لدى الاحتلال بفرض هدنه وعدم تقبل حماس لشروط قد تظهرها في مظهر لا تريده بعد كل ما قدمت من عمليات بطوليه
2: يعني بالتاكيد هو انه المشهد معقد جدا يعني سواء كان على الصعيد السياسي او على الصعيد العسكري لكن سياسيا انا اتحدث في هذا الجانب الان كل المحاولات اللي تجري من سواء كان الضغط الاممي او الجهود الدبلوماسيه تصطدم بعقده الحكومه الاسرائيليه التي منذ بدايه الحرب حينما قلنا ان نهاية هذه الحرب تعني النهاية السياسية لهذه الطغمة الحاكمة في الكيان الصهيوني لذلك هناك كما ترى هناك تسويف كثير من قبل القيادة الصهيونية هناك تصريح للرئيس يناقض الرئيس الوزراء يناقض اعضاء حكومته ثم تظهر الكنيست ثم تظهر المعارضه وهناك تبادل ادوار حتى مع ال... مع ال... مع الراعي الرسمي لهذه الحرب وهي الولايات المتحده الامريكيه، نحن نرى ان لم نشاهد يعني تصريحا جادا من قبل الولايات المتحده الامريكيه لوقف الحرب والعمل على وقف هذه الحرب وهذا بالتاكيد دلاله أكيدة على ان الحكومة الإسرائيلية لم تستطع لغاية هذه اللحظة على الرغم من كل ما قامت به من تدمير وقتل وتشريد وتهجير من تحقيق الأهداف المعلنة لهذه الحرب واساس هذا الهدف الرئيسي هو القضاء على حماس وعادة الرهائن، لغاية هذه اللحظة هذه الأهداف لم تتحقق وستصطدم دائما كل الجهود التي تبذل بهذه الأهداف التي ولا أعتقد أنها تستطيع تنفيذ هذه الأهداف، اليوم أيضا ما شهدته المحكمة العدل الدولية من المرافعة التي تدين الكيان الصهيوني وهي طبعا احنا نعرف انها هي صحيحنا غير ملزمه لكن توقيتها اتى متزامنا مع القرار للمحكمه الدوليه بجرائم الاباده الجماعيه للكيان الصهيوني وهذه المرافعات التي تتم اليوم اعتقد انها ستحدث كثير من الضغوط لا أقول الرسمية بل ستكون شعبية أكثر بالرأي العام العالمي وتحدث نوع من الضغط المستمر لأن هذه الأدوات الممكنة في هذه اللحظة التي يمتلكها المجتمع الدولي في ظل هذا التعنت الكبير من قبل القيادة الصهيونية الإسرائيلية أنا أعتقد أن نتنياهو سيعمل جاهدا على إطالة أمد الحرب وحتى التصريح الذي تحدث بها اليوم عن ست إلى 8 أسابيع هي عبارة عن عملية من عمليات التسويف وحتى لو جدلا افترضنا أنه أنهى الحرب في غزة سيفتح جبهة الشمال لأنه هذه الحكومة لن تعيش سياسيا إلا على بالدم والحرب وستستمر لأطول فترة ممكنة حتى تستطيع أن تستمر لفترة ممكن أن تستطيع البقاء فيها غير ذلك لا أعتقد أنه في الأفق نرى الآن بصيص أمل لوجود حل وبس نقطة بسيطة فضل يعني للأسف الشديد كمان يعني انه العجز العربي بات واضحا جليا ونقطة مساعدة للتعنت الإسرائيلي لأنه لم يغير العرب ولا أي مقاربة جديدة منذ بداية العدوان لغاية هذه اللحظة على الرغم من أنهم يعني كانوا في البداية من الناس اللي يدعوا إلى الحل الدبلوماسي والتهدئة وفتح الطرق لكن ثبت أن العالم لا يعير بكلامهم شيئا فأنا أعتقد أن على العرب الان ان يكون تكون لهم مقاربه مختلفه وخصوصا ان النار بدات تقترب كثيرا نحو المناطق المحرمه مثل سيناء مثل رفح وايضا الضفه الغربيه تسير بنفس الطريق طيب. عن طريق هذه توقفت
0: معك ست الى ثمان اسابيع تصريحين متطابقين بين العسكر بين الجناح العسكري والجناح السياسي في حكومه الاحتلال
1: نعم نشرت رويترز على لسان مدير الاستراتيجيات في وزاره دفاع الاحتلال وقال ان العمليات العسكريه تحتاج من 6 الى ثمان اسابيع. تطابق هذا التصريح مع تصريح اخر نشرته الول ستريت جورنال وكان تصريح عريض صباح اليوم وقالت ان الذخيره المتوفره لدى قوات الاحتلال تكفي ل 19 اسبوع. ساربط جميع التصريحات التي صادره حتى نخلص, نخلص بنتيجه. هذا متى؟ هذا صدر بول ستريت جورنال بعددها يوم امس. نتنياهو قال اننا قضينا على ثلث قوات المقاومه او ثلث كتائب او ثلاث ارباع كتائب المقاومه الناطق الاعلامي باسم الجيش الاحتلال صدر اليوم وقال اننا 18 كتيبه من المقاومه تم القضاء عليها ماذا تعني كل هذه التصريحات اذا ما ذهبنا الى تصريح الست الى ثمان ايام وربطنا هذا التصريح أسبيع. ست الى ثمان اسابيع وربطنا هذا التصريح بالثلث ثلث ثلاث ارباع كتائب المقاومه وربطنا هذا التصريح بال كتيبه التي تحدث عنها الناطق الاعلامي باسم جيش الاحتلال هذا يعني ان تقديرات الاجهزه الاستخباريه للاحتلال تقول حسب تقديراتهم ان عدد كتاب المقاومه هي 24 كتيبه بناء على تصريحاتهم هذه حقائق وليست تقييمات الان عندما الاحتلال يقول ان هناك 24 كتيبه قضى على ثلاث ارباع وحسب تصريح نتنياهو هذه الكتاب إذن 18 كتيبه من المقاومه تم القضاء عليه بناء على تصريحات الاحتلال. متبقي ست كتائب وحسب تصريحات الاحتلال. طيب بعد هذا التصريح كله وحديث الول ستريت جورنال التي قالت ان 19 اسبوع تكفي الذخيره المتوفره لدى قوات الاحتلال. اذا نتنياهو او او مدير الاستراتيجيات في وزاره الدفاع استند الى تقييم السته الى ثمان اسابيع ان جيش الاحتلال في كل شهر يقوم بكل شهر لاننا اليوم في الشهر الخامس، منتصف الشهر الخامس من العمليات العسكريه، اي بمعنى انه كل شهر يقوم ينجح الاحتلال بالقضاء على اربع كتائب، بمعنى كل اسبوع هناك كتيبه. بالمنطق وبالعرف العسكري هذا ليس منطقيا. وسابقى مع تصريحات الاحتلال. اذا ما تقديرات الاجهزه الاستخباريه للاحتلال تقول ان هناك 24 كتيبه. طيب، هناك في شمال قطاع غزه كان يتحدث عن ست كتاب اربع كتاب في بيت حنون وبيت لايه و10 كتاب عفوا اربع كتاب في بيت حنون وبيت لايه وست كتاب في مدينه غزه هذه عشر كتاب في الوسط جباليا منطقه المغازي مخيم منصرات اربع كتاب اذا 14 كتيبه في خان يونس هناك لواء ست كتاب اذا نتحدث عن ارقام كبيره من ارقام كتاب المقاومه قسام إذا اين باقي الكتاب الذي يتحدث عن الاحتلال اذا كانت تقديراته كلها تستند فقط على كتاب القسام ونحن ندرك وشاهدنا بالمقاطع ان هناك كتاب ابو علي مصطفى الجبهه الديمقراطيه ان هناك كتاب ابو عمر عمر القاسم الجبهه الشعبيه هناك كتاب المجاهدين هناك شهداء الاقصى اذا تقديرات الاستخبارات الاسرائيليه تستند على وقائع غير حقيقيه طيب لماذا هذا التصريح صدر عن الجنرالات الإسرائيليين وعن السياسيين على لسان نتنياهو. أعتقد أن البحث عن انتصار سريع لقوات الاحتلال وأن البحث عن صورة أي نصر يمكن في هذه العمليات تجري في غزة دفعت الاحتلال عسكريا وسياسيا للخروج بهذه التصريحات وهنا كان المقتل بالنسبة لقوات الاحتلال لأن العرف العسكري يقول وهذا نص ولا اجتهاد بالنص أن التخطيط دائما يتم على الأسوأ وليس على الافضل وبالتالي ان تقديرات قوات الاحتلال وتخطيطه تم على افضل حاله وهي حاله القضاء على كذاب المقاومه وهنا كان المقتل لقوات الاحتلال والتي وقعت بخسائر ساستند الى كل هذه التقييمات واضعها جانبا واذهب الى خسائر قوات الاحتلال عندما تحدثت المقاومه ان عدد الاليات التي تم اصابتها بين تدمير كلي او تدمير جزئي هي 1180 اليه إذا نتحدث عسكرياً عن ثلاث فرق موجودة الفرق المشتبكة في العمليات في قطاع غزة هي خمس فرق الآن ثلاث فرق وحسب تقديرات الإصابات في الآليات هذه الثلاث فرق تعرضت إما لخس... لإصابات إلى تدمير كلي أو جزئي إذا هناك ثلاث فرق تعرضت للإصابات من خمس فرق مشتبكة في قطاع غزة وبالتالي كل هذه الأرقام تؤكد أن كل الأرقام التي صدرت على لسان جنرالات جيش الدفاع خلال اليومين وعلى لسان السياسيين هي غير حقيقية واستند عليها الاحتلال من باب إظهار صورة نصر يمكن أن يستند عليها أو يرسم له صورة نصر مزيف إذا ما أخذنا بعين الاعتبار وقع على الأرض أن خان يونس تقاتل منذ ستين يوم ولا زال الاحتلال يعجز عن التوغل داخل خان يونس التي يتوجد فيها لواء النخبة وهو لواء
0: خان يونس نعم الشمالية وانت انت حكيت بوضوح ان انتهاء معركه غزه نعم. والحرب والعدوان الهمجي على قطاع غزه نتنياهو لن يكل
2: او يمل وسيفتح الجبهه الشماليه، يجرؤ نتنياهو اليوم على فتح الجبهه الشماليه؟ شوف انا اعتقد جازما اذا قدر له وانا اعتقد ان شاء الله انه ما راح يقدر يعني ان ينتصر في الجبهه الجنوبيه لن يترك سيكون الهدف الثاني حزب الله مهما يقال الآن ومهما خلنا نتفق أنه أيا كانت تكون نتيجة سيدعي النصر بالتأكيد اه ادعاء النصر اليوم بعدين ادعاء النصر شوف يعني اللي يجري على الجبهة الشمالية واضح أن هناك تصعيد آه متصاعد يعني حتى جزء كبير من القوات اللي اللي كانت موجودة في الجنوب تم نقلها الى الشمال، يعني المودة تعدى على دور المحلل العسكري، يعني الفريق الجولاني والفرقه الثانيه هذه واليوم الطائرات اللي كانت تشن ذهبت الى ابعد مما كان متفق عليه اللي احنا قلنا هذول متفقين بين بعض، قواعد اشتباك تضرب هون انا بضرب هناك، ارض فاضيه، مدني مقابل مدني لا، اليوم صار في بالعمق صار في استهداف، في قاده قتلوا، في بنى تحتيه تم تدميرها، في كذا، فانا يعني جازما ان ان آه آه نتنياهو سيفتح جبهه الشمال عاجلا ام آجلا لانه جزء له علاقه بالسياسه لاطاله عمره كما اتفقنا منذ البدايه والجزء الاخر هو يعتقد انه لا يقبل يعني والحكومه المتطرفه وما هم موجودين فيها ببقاء حزب الله يمتلك كل هذه القوه وهو يعني يعتبر تهديد حقيقي بالنسبه للصهاينه وانت تعرف انه في حوالي اكثر من 300 الف صهيوني الان ساكنين بالفنادق وتصرف عليهم الدوله ومزارعهم كلها ما يقدروا يدخلوها وهذا لن لن يكون يعني ببلاش عند عند اليهود لكن المعطيات إنه السنة اللي إحنا فيها هي سنة معقدة بالغة التعقيد يعني الولايات المتحدة في سنة انتخابية بايدن تصريحاته مرة شمال مرة جنوب مش مش واضحة القيادة وزير الدفاع مريض المؤسسات اللي عنده عندها تقييمات مختلفة بدهاش تتوسع الحرب لاحظ أنت كيف تعاملهم مع ما يحدث في البحر الأحمر يعني كان الناس متوقع انه يكون الرد غير ذلك يعني الحوثيين يوميا يهددوا الملاحه الدوليه في في البحر الاحمر ويقطعوا السفن ويقطعوا الامدادات وفي بالفعل يعني في تاثير للتجاره الدوليه كامله بهذا الاطار فانا أعت... نتنياهو ان بقي على الحكم وانا اعتقد انه اذا حصل في معضله الرهائن الان ومعضله انه لم يستطع الحصول ولا على اي قائد من قاده حماس اما قتلا او اسرا لذلك بعد ذلك يعني سيكون هناك في الداخل الإسرائيلي تحرك كبير ضده اما اذا بقي الحال على ما هو عليه فهو لن يكون امامه اي وسيله او سبيل الا فتح جبهات متعدده حرب وهو انت كما تعلم حينما ينتهي من من حزب الله يقول يجب ان نحارب من صنع حزب الله هو يريد ان يفتح يريد ان يورط امريكا في حرب مع ايران في في هذا لكن الظروف اللي موجوده فيها الولايات المتحده الامريكيه كسنه انتخابيه وهبوط شعبيه بايدن وكذلك التعقيدات اللي واجهتها امريكا في المنطقه يعني هناك تعقيدات كبيره، الخروج من افغانستان، ما يجري الان في العراق، في سوريا، في البحر الاحمر، كل هذه والحرب في اوكرانيا وانت تعرف ان اوكرانيا بدات تخسر كثيرا الان من خلال ما يجري من خلال عدم قدره الحلفاء على الايفاء بمساعداتهم، يعني الان الجهد الحربي الامريكي الاغلب موجه ناحيه اسرائيل. صحيح زي ما حكى الزميل قبل قليل انه الذخائر لا تكفي ايضا لكنهم اقروا ايضا مساعدات ب 14 مليار دولار لتقديمها وحزمه اسلحه وذخائر ارسلها بلينكن قبل ما يوصل لاسرائيل. كل هذه المعطيات يعني يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار لاي مرحله سياسيه قادمه.
0: واضح جدا أشكر بدي اشكركم شكرا دكتور الكرام شكرا لكم معنا شكرا جزيلا. رؤيا بودكاست